0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation et École qui ce matin a le plaisir d'accueillir Hans Limon, professeur de philosophie du lycée Massignan à Abu Dhabi et ses élèves très motivés qui pour la deuxième partie de ce programme vont euh, nous faire réfléchir sur euh, bien entendu euh, le complotisme mais pas simplement sur la question de savoir comment nous situer par rapport à la vérité. Je vous cède la parole avec euh, un énorme plaisir de vous accueillir et de vous écouter. La parole est à vous. Euh,
1: bonjour. Monsieur Chani.
2: Donc,
1: le professeur attend Monsieur euh, Chanu à maintenant. Euh, Dans une minute. Dans une
2: minute.
1: Je m'attends. Non, non. Pas. Pas. Okay, donc, bonjour, bonjour, je m'appelle Sarah Maria. Euh, je prends le relais de M. Dumont pour développer un aspect concret qu'il a énoncé dans le thème du songe, qui est le complotisme. Avec mes camarades qui me succéderont, on va tenter d'élargir sur le problème. Peut-on dire à chacun sa vérité Nous nous intéressons premièrement au complotisme d'une distance critique. Donc c'est quoi le complotisme En fait, c'est un thème qui renvoie à la théorie du complot. Donc la pensée que des complots seraient orchestrés par les plus hautes instances, des complots, on entend des manœuvres secrètes ou des ententes secrètes qui sont concertées entre plusieurs personnes avec l'intention soit d'imposer un mode de vie ou de nuire à une personne, à une institution. C'est un concept un peu abstrait, mais le sociologue français Pierre-André Tagueff identifie quatre grands principes de base des croyances conspirationnistes. Donc, Les voici. Rien n'arrive par accident. Tout ce qui arrive est le résultat d'intentions ou de volontés cachée. Rien n'est tel qu'il paraît être, et tout est lié, mais de façon occulte. Donc il y a certainement un côté plutôt mystifiant à ces croyances. Euh, quelques exemples d'événements ayant fait l'objet de théories du complot seraient les attentats du 11 septembre 2001, car il y a beaucoup d'accusations qui ont été faites à l'égard du, du gouvernement américain sur ces attentats. Mais on retrouve aussi des organisations à qui l'on attribue des conspirations, par exemple les sociétés secrètes, comme l'illuminati, c'est une... quelque chose dont qu on entend parler beaucoup ces jours sur les réseaux sociaux. Mais l'un des principaux facteurs explicatifs des, cro... des croyances favorisant les théories du complot est le biais d'intentionnalité, ce qui est la tendance à sur... euh, Le biais d'intentionnalité, c'est la tendance à surestimer le rôle des causes intentionnelles. Pourtant, elles sont non justifiées lors de la survenue d'un événement ou face à un comportement humain. Euh, je voudrais prendre un exemple très banal pour, très banal pour expliquer cela. C'est le que vous êtes dans une voiture et que vous voulez euh, arriver à un lieu précis, mais qu'à chaque intersection, le feu est toujours rouge. Donc peut-être vous pouvez vous dire ⁇ Oh, il y a quelqu'un qui m'en veut aujourd'hui ⁇ En fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est ça le de' d'intentionnalité. Et on pourrait dire qu'il nous est universel, car pour nous tous, il est plus difficile d'analyser de, des situations complexes et de chercher à expliquer des phénomènes euh, sociaux que juste de simplement dire qu'il y a une intention cachée ou qu'il y a quelqu'un qui profite par cette situation. Donc comment je le comprends C'est qu'il nous est tous plus facile de nous victimiser pour tenter d'expliquer un phénomène que juste de chercher l'explication de ce phénomène. Ok. Euh, donc euh, je viens de vous définir ce qu'est un complotiste donc, un complotiste c'est quelqu'un qui déjà récuse la version communément admise d'un règlement mais aussi cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active à première vue on pourrait comparer ces accusations à euh, l'argument du mauvais génie ou du malin génie de Descartes qu'il euh, qu postule dans les méditations métaphysiques mais en fait on va voir comment les complotistes et Descartes en fait, se différencient, comment leurs méthodes sont, sont différentes Descartes lui se sert du doute hyperbolique afin de revenir sur la réalité telle qu'on perçoit, qui est une des sources majeures de vérité mais selon le spécialiste de Descartes Denis Cambouchner, il ne faut pas s'y tromper et on le cite les complotistes n'ont rien de cartésien Bonjour, il y a notre professeur à je...
0: Je bien un peu. Bonjour, merci beaucoup, je vous dérange, je n'ai pas pu venir au début, je voulais vous remercier de participer à la formation de nos élèves de cette manière, je suis sûr qu'ils apprécient grandement cette intervention et euh, j'espère qu'ils en tireront un grand bénéfice, en tout cas merci à tout d'avoir organisé.
1: Merci. Euh, on, on parlait de Denis de Van Bouchner qui dit qu'on ne doit pas euh, comparer les complotistes au, à la méthode cartésienne, car les complotistes n'ont rien de cartésien, ni sur le fond, ni sur la forme. Déjà, leur but est différent, car le but de Descartes est, est éminemment positif. Il cherche à refonder un concept unique et inébranlable en se basant sur des questions pertinentes et en utilisant des données empiriques. Contrairement aux complotistes qui, eux, considèrent que leur vérité est supérieure à celle des autres, car elle émane de leur propre esprit, donc ils n'ont confiance que dans leur propre pensée, et leur but c'est de chercher une vérité qui leur est proprement bénéfique, contrairement à Descartes. Euh, ils ignorent donc les le caractère incontestable que Descartes cherche sans cesse, et ils négligent aussi un minimum de rationalité dans leur théorie. Toutefois, si les complotistes n'adhèrent pas au concept du doute méthodique cartésien, on pourrait, on pourrait se demander s'ils seraient plutôt des sceptiques, doutant radicalement, mais Denis Kambouchner nie cette seconde affirmation aussi, et on le cite, « Les complotistes s'aiment le doute, mais ils ne le doutent pas. Au contraire, ils sont convaincus de la réalité du complot qu'ils dénoncent. Ils ont une version tout près de l'histoire, avec en outre l'idée que moins il y a de preuves tangibles du complot, plus celui-ci doit être redoutable. » En d'autres termes, il affirme, il affirme que, certes, les complotistes évitent à sombrer dans l'illusion, mais il insiste fortement sur l'improbabilité de faire renier à un, un complotiste sa pensée, car il, est, il en est en déjà pleinement convaincu. Mais ce qui est, est le, le plus inquiétant, c'est que la base même des théories du complot et l'appréhension la du complot dénoncé, on est en temps que l'absurdité de l'accusation en fait toute sa force. Donc c'est très, très improbable de faire renier à un complotiste sa pensée. Je cède est maintenant, maintenant la parole. Merci, Merci beaucoup pour votre attention.
0: Bonjour, Bonjour. Euh, euh, oh.
3: je suis Zainab et c'est ma camarade Faulna et donc nous allons parler dans une deuxième partie euh, de la dérive psychologique. Nous verrons plus en détail les raisons pour lesquelles des personnes pourraient adhérer aux théories du complotisme euh, et donc nous allons étudier les aspects psychologiques du euh, sujet. Alors euh, comme euh, nous le euh, savons, aujourd'hui le monde devient de, chaque jour de plus en plus complexe euh, et, et c'est rend impossible pour nous euh, de tout comprendre. comprendre. Et, et donc, donc se sentir, sentir aussi perdu va amplifier l'envie de trouver des réponses à, à toutes nos questions et de rechercher donc, la vérité euh, absolue.
2: Donc, nous, nous pouvons nous poser la
3: question suivante Pourquoi sommes-nous susceptibles de, de croire aux théories du complotisme Mais aussi, faudrait-il croire à tout ce qu'on nous raconte alors euh, d'abord je vais euh, parler de la perte de confiance euh, dans les sources d'information euh, dans nos sources d'information, que ce soit dans les personnes euh, des personnes dans notre environnement ou euh, de l'internet, des médias etc. et comment cette perte de confiance va intervenir dans notre raisonnement Alors euh, nous savons que nous devons être sensibles à la possibilité d'une trahison, d'une rupture de confiance ou d'une manipulation. En effet, nous n'avons pas un accès direct aux intentions, les croyances et les désirs des autres. Donc, il réside chez nous une crainte euh, d'être manipulé et surtout un désir de tout euh, savoir et de tout vérifier. Euh, en fait, les théories <coughs> du complotisme invitent les gens à se méfier de la formation existante et de rechercher les vérités euh, et les réponses à leurs questions par eux-mêmes. Et par exemple, euh, lors du début de la pandémie du Covid-19, Plusieurs, Plusieurs théories euh, ont été émises par rapport à la naissance du virus, mais la, la, majorité, la majorité de, de ces, ces théories ne provenaient, ne provenaient pas réellement d'un médecin, parce que, que les gens se doutaient euh, de l'information de... des... que les chercheurs et les médecins leur donnaient. Toutes ces théories sont, sont, euh, sont euh, donc, donc la, la perte de confiance dans les sources dans nos diverses sources d'informations, constitue un, un facteur clé pour comprendre le comportement. Nous pouvons euh, parler de, de différents types de, de pertes, pertes de confiance qui entrent en jeu, comme par exemple par la perte de confiance de dans les experts, experts, comme j'en avais mentionné avant. En effet, effet, les batailles entre experts sur plusieurs sujets euh, amplifient en en fait, la confusion des, des personnes, personnes qui, eux, ne savent plus qui croient. Et donc, donc euh, ces savants vont aussi perdre leur crédibilité et nous allons aussi perdre confiance dans ces savants. Et on pourrait, on pourrait croire, croire que euh, la, même la, la science, science, qui est soutenue par, par euh, des preuves, entraîne à en la conviction. A première, première vue, vue la, la confi euh, confiance dans la science est bien, bien présente à l'aide de, de témoignages, témoignages, observations, des expériences. Mais, Mais on, on pourrait aussi penser que euh, ces, ces observations et ces expériences sont truquées. Très... Très... De, euh, de plus, on peut, peut parler de, de la, la perte de confiance des enseignants. Euh, en effet, la confiance des élèves dans les enseignants baisse à cause de l'apparition de nouvelles sources, euh, d'autres sources de connaissances euh, et d'informations comme l'Internet et les médias, euh, qui sont disponibles à tous et euh, sur lesquelles on trouve notamment les jeunes. Et donc parlant des médias, on pourrait aussi perdre la confiance dans les médias, euh, puisqu'elles sont soupçonnées de partialité, de trucage, de manipulation de l'information. Euh, D'ailleurs, 40% des Français estiment que les médias restituent l'information de manière fausse, et en effet, de nos jours, on a beaucoup de fake news. Et euh, l'apparition de l'Internet va créer un support technologique pour le conspirationnisme. Et euh, l'Internet favorise également l'adhésion des jeunes aux, aux théories du complot. Pour résumer, d'abord, car ils perçoivent les connaissances transmises à l'école comme discutables. Euh, mais, mais aussi car l'Internet leur, leur fournit des, des informations et des explications alternatives à celles données en cours, en cours par exemple, qui sont parfois beaucoup plus euh, séduisantes euh, que, que celles, celles qu'ils reçoivent soit de leurs leur parents, soit à l'école. Euh, 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 et donc, euh, c'est pourquoi, pourquoi la perte de confiance donne, euh, donne une, une raison aux personnes, personnes notamment aux jeunes, d'adhérer aux théories du complotisme Merci, donc je passe maintenant la deuxième partie pour camarade Paulina. Merci beaucoup, Zénobe. Je, je viens maintenant parler du raisonnement par la peur. Selon, selon Pascal Wegner et, et il est de notre, notre nature de raisonner de, de manière non scientifique et naïve,
0: surtout dans une situation
3: anxiogènes, anxiogène, comme, comme, qui... okay. comme, comme dans le cas, cas d'une attaque terroriste ou d'une pandémie. Prenons l'exemple d'une personne qui se promène seule dans une forêt la nuit.
2: Si elle entend un bruit,
3: elle aura inévitablement tendance à penser qu'il s'agit d'un prédateur ou de quelqu'un qui lui veut, veut du mal. Seulement par la et peur comme et comme instinct de survie, accentue sur les, les croyances non seulement en conspiration, mais aussi aux phénomènes paranormaux, par exemple des, des personnes qui pensent voir des, voir des, esprits, des esprits ou des fantômes. Et étudions maintenant comment ces mécanismes psychologiques nous sont communs à tous. Ceux qui sont convaincus par les théories du complot font souvent l'objet de, de moqueries et sont considérés comme faux. Cependant, à un moment donné, nous, nous avons tous été séduits par ces explications absurdes, absurdes la, de, la de la marche du monde, parce que sont confortables et rassurantes. Ainsi, pouvons-nous pouvons tous être considérés comme complotistes Prenez l'exemple du Père Noël, Noël, qui est un complot, complot orchestré par nos parents à l'aide de l'école de et des médias. Nos parents nous font nos croire qu'un saint passe par la cheminée à Noël pour nous, nous livrer des cadeaux. La différence ici est que les intentions sont bonnes et partent par la magie de notre enfance mais cela n'en reste pas moins un exemple de conspiration, de conspiration pour, pour cacher une vérité à une partie de la population. Pour Olivier Klein, le pro un, un professeur, professeur de psychologie sociale à l'université libre de Bruxelles et spécialiste le biotisme, dit que les mécanismes psychologiques qui interpellent le conspirationnisme sont des, des mécanismes dont nous tous débitis. L'un de ces mécanismes, c'est ce qu'on appelle le résumé motivé. Ce dernier nous pousse à rechercher toutes les informations qui confirment nos croyances et à rejeter tout ce qui est remis en question. L'exemple qu'il donne, et celui, celui d'un écologiste qui, qui est convaincu, convaincu que prendre un avion est mauvais pour, pour la planète, planète. mais qui a vraiment très envie d'y aller, et, et jusqu'ici d'être son par une raison ou une autre. De plus, on tend souvent à ignorer le hasard et voir la rationalité partout, un autre réflexe écologique qui fait de nous théoriquement des complotistes. Mais alors, alors si les mécanismes mé psychologiques qu'on a évoqués dans cette présentation sont communs à tous, comment expliquer que certains adhèrent au théories de complot et d'autres non? Pour bon, c'est intéressant de, de s'interroger sur la perception de la, de la vérité, vérité chez différentes, différentes personnes. La vérité est étant quelque chose qui n'est pas né chez l'humain, mais acquis à qui Socrate. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, donc, je passe euh, le relais à Eliana qui va approfondir va, le, sur le, thème le thème de la vérité. Merci.
0: Merci. Merci. Euh... On vous redonne l'antenne, s'il vous plaît, c'est à Eliana, je crois. Allez-y. Le micro. Okay, euh, donc,
3: bonjour, je okay, m'appelle Eliana je vais vous présenter le sujet sur la vérité. vérité. Donc, euh, donc, la vérité, euh, vous dans, vous dans vous avez le complotisme, le complotisme utilise la raison pour se faire entendre il cherche à nous séduire avec des discours objectifs qui correspondent à la réalité.
2: La, la vérité, elle est, elle est alors définie par
3: une cohérence de tout monde. Elle, elle est en adéquation entre intelligence et la réalité. Or, on suppose que la réalité absolue n'existe pas. pas. On, on va donc parler par de ce, ce sujet à travers quatre classes. Classes. Donc D'abord, l'homme qui cherche à se distinguer dans, dans, la, société actuelle, dans la société actuelle, puis par, par le doute, euh, pour continue continuer par, par un monde post-vélité, et enfin par des vérités différentes en fonction de qui l'entend. Donc, pour commencer, l'homme qui, qui cherche à se distinguer dans la société actuelle. Donc, on est aujourd'hui dans une société euh, individualiste. Donc, euh, le complotisme, par là, prend une forme différente de voir le monde dans lequel nous vivons. Et au bout, est fortement renforcé par des états démocratiques. Cela emporte des ruptures majeures de confiance envers les institutions autoritaires et aux discours médiatiques. La motivation d'un individu à se distinguer d'autrui, de, de se distinguer de la société, l'entraîne à se tourner vers des sujets tels que le complotisme. Offrant espèce, un, un espace où l'individualité est représentée et est animée. Oui, mais même si le complotisme est en soi une société individualiste, elle est aussi une communauté répondant aux besoins d'unité des individus et de notre société. Cependant, que, cette, individu cette individualisation de la société <coughs> radicalise violemment <coughs> nos liens sociaux, culture notre, notre lien avec la rationalité, mais aussi nous marginalise avec la, la société. société. L'individualisme ind... s'accroît tout au long du XXe siècle avec, avec la réaffirmation, réaffirmation de, de l'égalité de des chances, de la, de la démocratie, mais aussi de la société de consommation et de, de loisirs qui vont développer l'idée de la licence personnelle et du droit au bien-être de bien
0: tous. Elle est elle à la conception de la bien-société dans, dans lequel l'individu constitue la valeur centrale,
3: d'où l'importance à aux, aux libertés individuelles et aux droits de la personne. Ouais. Or, à la croissance oh. des divorces, la montée du racisme et des de l'antisémitisme, la croissance, la croissance de la délinquance, l'existence de, 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 de discriminations sociales, sociale, spatiales et semblent indiquer que, que le lien social entre les individus est en train de se, 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 se dissendre,
2: et cela a un, un a un impact sur l'augmentation des, des théories
3: du, du complot qui est actuellement en nette augmentation. Donc pour pour finir, finir sur cette partie, euh, partie la société et les gens chacun à sa propre vérité, ce qui vient à créer de manière générale un doute collectif. Donc, dans l'aspect de la vérité, on retrouve trois formes de doute. Et, euh, et donc, voilà, on, 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 on retrouve ces trois formes de doute. Donc, pour commencer, on, on a la, la doute, doute ordinaire, qui est l'expression d'un sentiment d'insertitude. En en Encore, j'en euh, doute.
2: Euh, puis on, on a, on a doute, le doute philosophique.
3: Donc, c'est une volonté de remettre que quelque chose en question. On en existe trois sens. Donc, déjà, on a le doute, c'est extrême, dont nous dirons. Celui-ci consiste à montrer qu'une question peut avoir des opinions contraires et qu'il est impossible d'en choisir une, car les deux montrent des raisons de croire et d'idées. Le deuxième, le deuxième doute qu'on retrouve dans, dans le, philosophique, philosophique, c est c est le, le doute philosophique, c'est le doute sceptique modéré de David. Oui. 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 Celui-ci est spécialisé dans, pour les croyances religieuses sans, sans fondement. Euh, et le dernier doute, c'est le doute méthodique de Descartes, qui consiste à parvenir à une première certitude, puisque tout ce que j'ai appris est incertain. Le doute philosophique actuel euh, sert pour remettre en cause les biens communs, les préjugés et les conceptions traditionnelles de la réalité. Dans le, dans le complotisme, la vérité fait donc face à ces trois formes de doutes qui mènent par la suite les individus à douter de tout et à moins qui dépasse de la vérité. Dans une troisième partie, nous allons parler du monde post-vérité. Donc, Nous vivons actuellement dans un, un, dans un monde post-vérité avec beaucoup de théories du complot. Donc, Déjà, la post -vérité, une, une post-vérité, c'est euh, quoi Donc, C'est des circonstances dans lesquelles les faits ont moins d'influence pour modeler l'opinion que les appels à l'émotion. Donc le monde actuel entre donc dans cette ère post-vérité avec des néologismes. Donc, euh, en effet, ces néologismes, euh, apparus aux USA en 2004 et utilisés depuis de façon équivalente, ces néologismes désignent plus particulièrement une culture politique dans laquelle des leaders politiques orientent des débats vers l'émotion, en usant abondamment euh, d'éléments de langage et en ignorant consciemment, consciemment ou non les faits ainsi que la nécessité d'y soumettre leur, leur argumentation. Ceci à des fins électorales. On assiste donc au phénomène de fake news. Donc, euh, les électeurs ne font que ressentir les mensonges que leur servent les politiques, les médias. Ils savent et mesurent dans leur vie quotidienne que, que quelque chose ne va pas. Ils n'ont plus confiance, alors que leur importe que, que lors des candidats mentent, effrontement. C'est vu comme un, comme un outil pour renverser le système. Donc, euh, ceci nous permet donc de faire la transition à la nouvelle vérité que, que nous proposent les théories du complot. Donc, euh, en quatrième partie, dernièrement, euh, nous allons voir qu'il euh, y a des vérités différentes selon qui, qui la voit. Donc le complotisme, le complotisme n'est pas, euh, pas vu ou vécu pareil pour ceux qui la vivent et ceux qui la subissent. Euh, donc pour, pour ceux qui la vivent, euh, les acteurs du complotisme croient en ce qu'ils disent. Ils interprètent cette croyance en une vérité. Donc la vérité n'est pas la même que, les, que, que pour les autres. Euh, le problème pour ces personnes est que malgré le fait qu'une vérité est parfois subjective, comme par exemple la beauté, la vérité doit être normalement une vérité générale pour qu'elle s'applique à tout le monde. Pour ceux qui subissent ce complotisme, euh, les personnes qui connaissent la vraie vérité mais qui, euh, qui croient le point de vue d'une personne qui n'y croit pas, ne peuvent, ne peuvent raisonner ces personnes, puisque eux, pour eux, il s'agit de leur vérité une, vérité, une vérité qui ne peut pas changer. Ces personnes sont fermées à, tout autre, à toute autre explication. Ils sont... Petit exemple sur sur la politique avec la doctrine et la, et la propagande. Donc les personnes qui subissent ce complotisme croient en certaines choses qui sont fausses mais qui deviennent leur réalité. Euh, C'est donc une pensée qui ne peut changer, qui ne peut être changée et une fois mise en tête comme la, la, la race aérienne avec Hitler. Dans le, le théorie du complot, on a deux euh, grandes catégories. Donc comme on l'a dit précédemment, il y a une théorie qui est néfaste et qui sert à cacher la vérité. Et pour cela, il euh, cache une version officielle et évidente. En conclusion, on voit donc qu'une vérité connue de tous devient une vérité seulement subjective pour les compétitifs. Donc, euh, on peut alors en conclure que chacun a sa propre vérité du fait de la société individualiste, du doute présent de nos jours, du monde post-vérité auquel nous devons faire face et finalement de la vérité omniprésente des théories du complot. Donc, euh, j'ai fini, maintenant je vais laisser place à mes autres camarades pour les dessins.
0: Merci ouais. beaucoup. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant, intéressant, précis. Euh, je ne sais pas, si on, ne pas si on peut poser les questions poser maintenant. Les
2: questions de... non, non.
0: Ou si Anne souhaite ils ont plus faire de... une petite ils reprise. Ont,
2: ils, ont plus, ils ont plus peur qu'envie de, de recevoir vos questions. <rire> euh, <rire> si J'ai euh, te... une question de Twitch. Euh, Est-ce que les médias sont les... Sont les supports, les relais euh, du complotisme ou pas Est-ce que ça ne pose pas un vrai problème sur la liberté de la presse Je le rajouterai à la question. Euh, Est-ce qu'on a le droit de tout dire, finalement, au fond Indépendamment Oui, merci Antoine, ce n'est pas moi qui vous réponds, je vais laisser la parole à Kevin. Je vous remercie. Euh, bonjour, je m'appelle Kevin. Bonjour. Euh, bonjour. Euh, alors. Certains médias, ils ne répondent pas aux questions, et donc du coup je pense que oui, ils ont une part euh, sur le complotisme, parce que les gens vont euh, du coup chercher sur internet et euh, se perdre euh, des sites euh, euh, fantasmes.
0: Est-ce
2: qu'on doit tout montrer français Est-ce qu'on doit tout montrer Si oui. bah, un média s'est informé, donc oui, en soi oui, ils doivent tout montrer. D'accord.
0: Est-ce que en fait, en fait, le cinquième amendement, le amendement euh, qui est américain, euh, qui suppose que je suis le plus dernier, est-ce que ça donne au complotisme ou il l'enterrer
2: Est-ce que le cinquième amendement qui donne la liberté de presse, est-ce qu'il faut l'enterrer parce que ça donne au complotisme, Ou est-ce qu'il faut le garder et assumer Est-ce faut permettre de tout dire enfin, euh, Est-ce que c'est le... Est -ce que est-ce que c'est le
0: champ que
2: vous avez enfin, je pense que oui. Au de sens de vous avez à l'aider. Merci. Merci. Euh, J'ai juste un, un petit, un petit, une petite, euh, petite euh, information par information, mais une petite nuance à portée à ça. Parce que maintenant, euh, c'est plus tant la qualité de la source de l'information que parfois les, le possesseur euh, de l'information qui arrive. C'est-à-dire quand on sait que Twitter a été racheté par Elon Musk et que outre euh, la vague de licenciements que ça a donné, ça pose le, la question de la liberté de la presse. Euh, et euh, pareil hein, en France, les médias qui sont rachetés par de grands groupes, de grands chefs d'entreprise, euh, on sait bien que l'information. En fait, on a un soupçon d'orientation de l'information. Et je pense que les jeunes sont très sensibles à ça parce qu'ils euh, sont très sensibles à la qualité de l'information, mais le centre ou la source de l'information. On sait très bien qu'une information, quand on est jeune par exemple, on va plus, forcément, plus facilement pardon, la, la recevoir quand elle vient de quelqu'un qui nous est égal que quand ça vient d'une autorité supérieure. Et là, le fait évidemment que de grands groupes rachètent des éléments de communication aussi, euh, aussi répandus que Twitter, ça pose problème euh, au niveau de la liberté de la presse. En fait, juste, et je, je termine là-dessus, c'est un comique américain qui s'appelle Sacha Baron Cohen qui a réalisé des films comme Borat etc, qui a expliqué qu'en fait sur internet il y avait une différence entre deux choses, la liberté d'expression et la liberté d'atteindre. En gros, hein, si je caricature, le plus gros crétin sur Facebook, euh, Instagram, euh, TikTok a une, un, un impact bien plus euh, significatif que euh, ce qu'il aurait pu avoir il y a 100 ans. Donc il y a d'un côté la liberté de dire, il y a de l'autre la possibilité d'impacter un nombre impressionnant de personnes. Donc il dit que pour lui évidemment il faudrait j'ai parlé de ça pour l'antisémitisme qu'il y a sur les réseaux. Était, en gros, il faudrait avoir plus de contrôle. Par exemple, ce qui fait que sur, sur Facebook, on n'a pas le droit de montrer des seins de femmes, mais on a le droit tout à fait d'insulter. On a le droit tout à fait de. C'est ça qui pose problème. Le, la source de l'information, qui possède l'information, c'est très bien que si on regarde en France, BFMTV, CNews, ou, ou ça va pas être la même chose que si on lit euh, Libé, Marianne. Euh, voilà, l'information sera orientée d'un côté ou l'autre. Et ensuite, il y, a la il, y a la il y a le problème de la hiérarchisation de l'information, en fait, et qui fait que euh, la censure est à plusieurs niveaux. Et je pense que les élèves et les jeunes sont très sensibles à ça, du fait qu'ils euh, ils, ils aiment croire, en tout cas, ils sont convaincus qu'en ayant des moyens d'information un peu alternatifs, on aurait une information plus sûre, en fait. Plus c'est officiel, moins c'est sûr. C'est le paradoxe aujourd'hui.
0: Merci, j'en profite pour inviter tous les jeunes qui souhaitent réfléchir encore davantage sur cette question d'information et des médias. Euh, Qu'ils viennent le 1er et le 8 décembre à notre matinée de réflexion sur l'esprit critique, la démocratie et le rôle des médias.
2: peut-être
0: oui, pas plus intéressant que nous, on
2: a là dans deux semaines, on a la semaine des lycées français du monde. Euh, mais on sera en vacances un petit peu là. Donc, on sera en vacances euh, le 1er euh, décembre, donc on ne pourra pas vous suivre. Et aussi, euh, oui, l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, euh, quand on sait moi, j'ai fait, fait mes études, j'ai vécu les débuts d'Internet, euh, m'informer, c'était lire le journal, c'était regarder 20 heures, euh, et euh, la société dans laquelle vivent les jeunes aujourd'hui est totalement différente. Mm -hmm. Donc je pense qu'on aurait tout à gagner à s'intéresser à leurs médias de communication, en fait. Tout
0: à fait, tout, tout à, à fait. fait. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce que Tracy Christophe est avec Ça, nous est encore avec Si nous elle souhaite prendre la parole, je le laisse en les les oui. oui. Alors, je vais revenir sur, euh, vais revenir sur euh, le
3: postulat que, qui a été posé au départ, c'est-à-dire que... Dans, dans le complotisme, il y a un besoin de se distinguer des autres. Est-ce qu'on on, on, peut, on peut pas aussi poser l'idée qu'il y a un besoin de, se, de retrouver une forme de collectif en validant l'idée euh, qu'il y, qu y a bien l'individualisme, bien social social est-ce qu'au travers du complotisme et des, et des outils euh, qu'utilisent euh, les personnes euh, complotistes ou euh, pris dans des, la, 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 toile, la toile du net, euh, il n'y a pas vraiment ce besoin de retrouver du
2: lien Merci. Donc, Merci. Je peux répondre en deux moments très vite. Parce on, va, on va devoir vous laisser. Vous allez mmh. entendre sonner, ça va être un peu le glas. Ça sonne, oui, oui, mais ah, ça, va être, ça va être très vite. Euh, la première des choses, c'est que euh, moi, je repense toujours à ce texte de Tocqueville que j'avais eu dès que j'étais en première année fac. Il disait qu'en gros, la prochaine dictature qui pourrait s'instaurer, il disait ça il y a deux siècles, hein, ce ne serait pas une dictature violente, mais une, une dictature douce. Parce que selon lui, le schéma social est tellement atomisé. Que les barrières. en fait la distance entre les gens est déjà là, il je de mettre des barrières là où il y a déjà la distance. Ça dit, euh, la Donc il y a une atomisation du corps social qui est doublée d'une illusion, je crois, et ça les élèves le sentent bien, on a une illusion de dialoguer alors qu'on communique. Et ce qui est fou, hein, c'est que quand on va sur les réseaux, hein, qui sont quand même la, la principale source d'information euh, aujourd'hui, euh, on voit des gens qui communiquent mais qui ne parlent pas vraiment, qui ne dialoguent pas vraiment, et quand ils commencent à communiquer, euh, euh, ou à parler entre eux vraiment, ça peut vite tourner à l'invective. c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on devient son ennemi personnel. J'ai le souvenir d'avoir regardé des vieux débats politiques à la télévision avec Chirac, Jospin, ou avec... Ils se mettaient sur la figure euh, pendant une heure, et euh, en off, on les voyait serrer la main, euh, être tout à fait euh, cordiaux, et, et je pense que euh, cette culture de l'agonistique qu'on a un peu perdu, parce que chacun vit sa vie comme une sorte de slogan perpétuel, envoie des signaux d'information et auxquels okay, il n'attend pas vraiment de réponse. Et, euh, et la preuve, c'est que sur les réseaux, on peut désactiver les commentaires, on peut bloquer quelqu'un, on peut. Euh, quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la rue, où on ne peut pas mm -hmm. dire à quelqu'un, je te bloque, mm -hmm. ne me parle plus, mm -hmm. ou, euh, mm -hmm. ou je te mute, voilà, ce qui mm -hmm. serait bien commode parfois avec certains élèves. Hein. Et enfin, euh, l'idée que vous donniez sur les c'est que. Oui, je pense qu'il y a une, une volonté euh, d'avoir une sorte d'information souterraine. Et, euh, mm -hmm. et ça, c'est aussi politique, c'est-à-dire qu'il y a une absence de, de, de confiance, ils l'ont dit tout à l'heure, dans. Euh, les représentants politiques, qui est dû au fait aussi que chaque petite affaire est médiatisée. C'est le sens aussi du mouvement des gilets jaunes, c'est-à-dire on crée un ordre sur l'ordre, sous l'ordre. Et donc euh, l'idée c'est de, de créer une société un petit peu euh, sous-jacente, qui va partager comme des mots de passe, finalement, euh, des chiboulettes ou des, euh, des informations qui vont être plus sûres parce que des sources euh, cryptées. Et euh, ça donne des mouvements comme Anonymous, euh, ça donne même des performeurs, des performances artistiques à partir de voilà de remise en cause des profils grands groupes. Bref, en fait, je pense qu'il y a plusieurs décalages dans l'information. Il y a l'information auxquelles les gens ont accès, il y a l'information à nous. Et tout à l'heure, quand Antoine disait, est-ce que toute vérité est bonne à dire Et bonne à dire je pense que la distance, on le sait nous en tant que professeur, c'est dans la formulation. En fait, c'est comme, c'est comme, vous savez, à l'école. Et je suis prêt pour ça on doit enseigner l'égalité femmes, hommes, aux élèves. on doit enseigner le respect la tolérance mais si on les martèle comme des slogans, les élèves ne vont pas adhérer parce que, et puis en plus le rôle de l'école ce n'est pas de réussir parce que la société ne réussit pas forcément d'un côté donc euh, c'est là, c'est Eric Prera euh, qui travaille en sciences de l'éducation qui explique très bien ça il explique qu'on ne peut pas demander à l'école de, euh, que parfois les enfants doivent euh, euh, réparer les échecs des parents, on ne peut pas demander à l'école de, ré de réparer les échecs de la société, il faut au contraire ouvrir un espace, un espace à la critique, pas au sens euh, dénoncer comme Nietzsche, mais au sens euh, en discuter avec du recul librement. Et euh, même, hein, c'est ce qu'on apprend quand on va enseigner dans les lycées français de l'étranger, les valeurs partagées par la France ne sont pas celles, partagées par les Émirats, ne sont pas celles, partagées par con le Congo, par euh, le Liban, donc on se rend compte bien souvent aussi, que non seulement l'information
0: est orientée, mais en plus elle est à la de l'hypnocentrisme. Merci, cher ami. Merci, hein. Merci, Merci pour cette matinée d'une très grande richesse. C'était un plaisir, un et, plaisir vraiment et vraiment une expérience pour excellent. nous un peu inédite un peu de partage avec des élèves, et avec de élève vous. Avec et avec des collègues qui nous suivent sur Twitch et sur Dailymotion, de cette réflexion sur l'importance de la suspension du jugement, du doute, et de l'apprentissage aussi d'un esprit critique. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation à vous, et restons en contact, c'est une source de richesse formidable, bravo à vos élèves, merci à vous, et merci à, et merci à votre direction, Monsieur Frédéric Chaudu, et passez-nous saluer, nous sommes très sensibles à son soutien. Prochaine Merci séance, c'est la semaine prochaine. Le mythe de la caverne et le philosophe roi. Tout ce programme sera disponible en vidéo au cours du week-end ou dans les tout premiers jours de la semaine prochaine.
1: Et en podcast. À bientôt. Merci beaucoup.